0: Classique,
1: avec Gaëlle Giordana. 7h14 sur Radio Classique, les voix de l'économie. François, vous recevez jean eudes Duménil, secrétaire général de la CPME. Bonjour Jean-Eude Duménil. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Classique. Le projet de budget au Parlement, c'est la traditionnelle foire aux idées pour verdir ceci ou trouver des économies par là. Est-ce que vous craignez le retour de l'instabilité fiscale
0: oui, quand on voit ce qui s'est passé sur le, les impôts de production et la fameuse CVE, on avait une garantie de la part du gouvernement de supprimer la dernière tranche de CVE, qui s'élevait à 4 milliards d'euros, et finalement, après discussion, ça ne sera qu'un milliard d'euros. Cette année et la suite, les, les années suivantes voilà, Est-ce que là, est... vous voyez
1: des hausses de taxes ou d'impôts euh, éventuellement déguisées pour les entreprises qui vont être adoptées
0: ben, euh, quand on parle logement, par exemple, effectivement, les mesures qui ont été adoptées sur le logement, que ce soit le prêt à taux zéro le pinel, finalement, quand vous supprimez euh, un avantage fiscal, ça revient à une augmentation. Et ça a des conséquences mmh. extrêmement importantes sur l'économie. On le voit bien en matière de logement, où le secteur immobilier est aujourd'hui sinistré euh, à cause des nouvelles règles qui viennent d'être prises.
1: Là, il y a la question aussi du crédit d'impôt recherche qui va peut-être être revu. Est-ce que là, ce serait un, un mauvais, très mauvais signal
0: Bien sûr, le crédit pour recherche, c'est quelque chose... Que que nous envient les autres pays, c'est une des raisons de l'attractivité de la France par rapport aux entreprises extérieures et c'est vrai que ça permet d'aider les entreprises en matière de, crédit, de, de, de recherche et développement mm. et on sait que la recherche et développement c'est l'avenir tout simplement, donc taper sur l'avenir c'est certainement pas ni un bon signal ni un bon, une bonne façon mm. de faire.
1: En même temps l'argent coûte beaucoup plus cher et il y a la question de où trouver des économies c'est, un peu, effectivement, le concours les en ce Bon, oh, alors
0: là, moi, je peux vous donner la, la <rire> alors là, ça, la solution, là, elle est relativement simple. Euh, on attend toujours la réforme de la fonction publique. Je vais vous donner un seul chiffre. Il y a quelque chose dont on parle plus, c'est le nombre de fonctionnaires. Ni à droite, ni à gauche, d'ailleurs. Je sais pas si vous remarquez, personne n'en parle plus. Un seul chiffre, euh, les 20 dernières années, plus 19% d'effectifs de la fonction publique, alors qu'on a simplement plus 11% d'augmentation de la population. Est-ce que la France est mieux gérée, mieux administrée mmh. qu'il y a 20 ans Franchement, On donne plus de
1: chiffres parce qu'on ne sait pas quelle administration euh, frappée finalement. L'hôpital, euh, la sécurité, euh, l'enseignement... Pour savoir
0: quelle administration frapper, il faudrait commencer par s'intéresser au sujet et avoir une volonté politique de le faire. Euh, quand vous regardez, par exemple, les normes qui pèsent sur les entreprises en France, on considère que c'est à peu près 80 milliards d'euros. Et là-dessus, euh, sur les dépenses de santé, et Dieu sait que c'est important la santé, on considère qu'il y a à peu près 5,5% des dépenses de santé qui sont uniquement de l'administratif. Mmh. Ben là, il y a certainement des efforts à faire des économies.
1: Jean-Luc Dubinil, autre nouveauté du moment, cette fois liée à une décision de justice, les salariés qui sont en arrêt maladie doivent continuer à gagner pendant ce temps-là, à accumuler des congés payés. Et ça, à la CPME, ça vous fait bondir
0: Ah oui, ça nous fait bondir pour deux raisons. D'abord, pour une question financière, parce que ça va coûter extrêmement cher aux entreprises. On considère que c'est à peu près 2 milliards d'euros par an et avec une rétroactivité possible de 3 ans, on peut friser les 6 milliards d'euros, ce qui est absolument colossal. l'échelle de toutes les entreprises Ouais, absolument. Et puis, il y a une question de fonds qui est absolument essentiel. Et que pour finalement les congés payés, qu'est-ce que c'est Les congés payés, c'est vous travaillez et vous avez des congés pour vous reposer. Et là, on est en train de dire que des gens qui ne travaillent pas, quelle qu'en soit la raison, des gens qui ne travaillent pas, pourraient continuer à gagner des congés pendant qu'ils ne travaillent pas. Il y a une injustice profonde par rapport aux gens qui, eux, sont au boulot. Et je n'incrimine pas les gens qui sont en arrêt maladie, bien entendu, c'est pas le sujet. Mais il y a une question de fond, est-ce que oui ou non, les congés payés correspondent à une période mmh. qui doit être travaillée Nous, on considère que oui.
1: Mais je crois que vous êtes prêt à faire une différence avec ceux qui sont en arrêt maladie du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle En fait,
0: c'est pas qu'on est prêt à faire une différence, c'est qu'elle existe déjà, mmh. cette différence aujourd'hui. Euh, et ça, c'est pas choquant en soi, parce qu'il y, y a une relation directe avec le, le monde professionnel, en quelque sorte. Quand c'est un, un arrêt pour une maladie professionnelle ou un accident du travail, le lien direct est fait. Mais, mais, là, mais le salarié
1: n'est pas plus en vacances quand il est en arrêt maladie, que ce soit ou pas lié à, à son travail au départ. Non, cet arrêt maladie. on
0: peut considérer encore une fois que la relation avec l'entreprise existe directement. Ah. Alors que là, je vous rappelle que quand vous êtes en arrêt maladie, c'est pas l'entreprise qui paye. Enfin, Elle paye au travers de ses cotisations, bien entendu, mais c'est la sécurité sociale.
1: Ça va être je... compliqué de reculer, parce que là, on est sur une décision de justice qui vient aussi du
0: droit européen. Oui probablement, ce qui est d'ailleurs assez intéressant parce que c'est droit européen avec une directive qui date de 2003 oui. et on est aujourd'hui en 2023, donc 20 ans après on voit les conséquences d'une décision alors euh, on en parle aussi avec le gouvernement qui semble embêté par cette situation mais malgré tout, il y a une continuité de ah, et ça fait longtemps que la France 2003, est en et cette décision de infraction. elle avait les... été prise avec l'accord du oui. gouvernement français de l'époque quand même Les décisions de justice
1: se succède et la France en gros est en retard sur la transposition de cette, euh, cette directive
0: Oui mais là où ça va pas, si vous voulez, oui. qu'on compare des carottes et des navets euh, que les, le système d'indemnisation de, des arrêts maladie dans les autres pays européens n'a rien à voir avec ce qui se passe mmh. en France. Nous, on a ceinture, bretelles et maintenant parachute. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête.
1: Jean-Luc Duménil, la conférence sociale sur les salaires est
0: passé. Pas de contraintes
1: pour le moment. La menace d'une loi est tout de même brandie. En gros, si rien ne changeait d'ici au début de l'été, est-ce que les branches vont faire ce qu'il faut On parle notamment des échelons de salaires qui sont en dessous du SMIC.
0: Alors D'abord, elles font déjà ce qu'ils font, puisque sur à peu près 170 branches professionnelles, il y en a moins de 10 qui sont durablement avec des minima inférieurs au SMIC. Ça,
1: Durablement, mais il y en a euh, plus d'une cinquantaine qui sont oui, aujourd'hui cette... pas dans les clous. Oui,
0: mais pourquoi Tout simplement parce qu'on qu a, a des augmenté. augmentations régulières du SMIC. Quand vous augmentez le cycle, faut se remettre mmh. autour de la table pour négocier. Il faut que l'accord soit étendu. Tout ça prend du temps. Et puis, bah, d'une augmentation à l'autre, ça se cumule et on n'a pas le temps. Voilà. Mais oui, les, les branches font ce qu'il faut. Mais il faut quand même rappeler et rassurer les auditeurs personne en France, légalement, ne oui, peut être payé en sûr, dessous SMIC. bien sûr, mais il y a ce, ce
1: phénomène voilà. des trappes à bas salaire, où effectivement on a 4-5 échelons qui sont rattrapés par le SMIC, et donc vous avez beau passer un échelon, euh, on vous félicite, mais à la fin, vous gagnez autant que si vous étiez euh, à, si vous n'aviez pas progressé.
0: Vous avez bien raison, ce sujet-là, effectivement, est important. Il y a un autre point qui a été évoqué dans la conférence sociale, c'est euh, l'articulation entre l'augmentation de salaire et la prime d'activité. Et C'est Bruno Le Maire, lui-même, qui en a parlé. Aujourd'hui, pour un salaire à 1500 euros, si silence. L'employeur veut augmenter le salarié de 100 euros, ça lui coûte à lui, employeur, 245 mmh. euros. On voit bien qu'il y a un problème du côté du salarié, il trouve évidemment que ce n'est pas, pas suffisant. Ouais. Et du côté de l'employeur, il trouve que ce que ça lui coûte par rapport à ce que ça rapporte à son salarié euh, n'est absolument pas cohérent. Il lui coûte beaucoup trop mmh. cher. Donc on voit bien que là, il y a un travail important à faire et ça a été rappelé notamment pendant cette conférence sociale.
1: L'une des batailles sourdes de ces dernières semaines a concerné les retraites complémentaires, l'Agir Carco, qui a des excédents. Le gouvernement, en voulait une partie, les partenaires sociaux ont dit non. Mais vous, à la CPME, vous étiez en fait pas tout à fait opposé à cette
0: idée. Alors d'abord, on était sur la même ligne que nos partenaires, sur le fait que l'État ne doit pas mettre la main dans les caisses des régimes sociaux. Ça, c'est un, un, un point fondamental. Et là-dessus, on ne bouge absolument pas. Par contre, ce que nous disions, c'est que une partie des excédents supplémentaires des caisses de retraite complémentaires la GIRCARCO sont directement liés à la réforme des retraites parce que vous allongez la durée du temps de travail et donc mécaniquement ça va augmenter les excédents. À partir de là, sur l'utilisation de ces excédents, nous considérons, nous, qu'il faut valoriser le travail. Et on peut le faire au travers des retraites avec un point très simple qui est de dire que Aujourd'hui, vous avez très peu d'écart entre la retraite minimale et le minimum vieillesse. La retraite minimale, c'est quand vous avez cotisé pendant 42 ans et donc vous touchez une retraite. Oui. Et le minimum vieillesse, vous avez très peu cotisé ou pas cotisé du tout et vous touchez une somme solidarité, par oui. solidarité. Or, l'écart entre les deux, il est extrêmement faible, ce qui nous semble injuste mmh. et pas de nature à valoriser le travail. Donc, nous disions, nous, qu'une partie de ces excédents aurait pu... Être utilisé de manière volontaire, et ce n'est pas l'État qui met la main dans la caisse pour euh, augmenter précisément ces petites pensions et faire en sorte d'accroître l'écart entre le minimum vieillesse et la retraite minimale et donc de valoriser le travail. Plutôt simplement que d'augmenter mmh. d'une manière générale, de revaloriser les pensions alors qu'on sait aujourd'hui que le pouvoir moyen, je prends les précautions, le pouvoir moyen euh, des actifs est aujourd'hui un d'achat des actifs, est aujourd'hui inférieur à celui des retraités. retraités.
1: Pourquoi selon vous, euh, comment analysez-vous le fait que le MEDEF est signé avec la CGT sur ce thème Est-ce que Patrick Martin voulait en gros marquer
0: son territoire vis-à-vis -vis du gouvernement bon, Je crois qu'il faut lui poser la question. Ce qui est intéressant, c'est que nous, à la CPME, nous n'avons pas signé et on sait pertinemment pourquoi nous n'avons pas signé. Encore une fois, on préfère valoriser le travail des actifs plutôt que simplement se préoccuper des retraités.
1: Jean-Hudde Duménil, merci beaucoup. Secrétaire général de la CPME, notre voix de l'économie ce matin. Merci et merci à beaucoup à vous François. On se retrouve demain à, à 6h. Avec grand plaisir pour la matinale de l'écho Radio Classique. Il est 6h22 déjà. <rire> Marc Lambron parle français au français